0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. La serie se llama Voces porque eh, empezamos a repasar algo que seguramente es obvio para ti. Es, es obvio para ti. Todos en nuestra vida, todos en nuestra vida hemos tenido voces que nos han influenciado positivamente Al punto de convertirnos en lo que hoy somos Seguramente también podemos identificar voces Que han sido negativas Pero la serie trata solo de voces Que nos han influenciado positivamente Esa serie tiene un formato muy diferente Va a ser conversacional En ese sentido el formato No solamente del de segmento De lo que normalmente es el mensaje O la predicación No va a ser un speech unidireccional Como normalmente ocurre aquí en vida Y si has estado Asistiendo por un rato, sabes de lo que hablo, va a ser más conversacional, en un rato más voy a tener otra silla de aquel lado y me voy a tomar un café con este hombre que quiero que conozcas, algunos de ustedes ya lo conocen, el asiste a nuestra iglesia, eh, pero en principio quiero anticiparte que el formato entonces será muy diferente, lo que será igual es que queremos entregarte contenido relevante, contenido bíblico pero relevante, a partir de la historia de un hombre, a partir de la historia de una mujer, vamos a tener una mujer la próxima semana aquí, eh, vamos a tener diversidad De voces Pero contenido bíblico Relevante Que puedas poner en práctica Y que finalmente eh, Te inspire ¿De qué trata la serie? La serie trata te, re, te repito De número uno Identificar Repasar en tu vida En tu propia vida ¿Cuáles han sido esas voces Que te han influenciado Positivamente A lo largo De toda tu experiencia De vida Al punto de llegar A convertirte en quien eres eh, Quiero, ese es un deseo personal que tengo Quiero ayudarte a reconectarte Probablemente a repasar quiénes han sido esas voces Y por qué no dar un paso de agradecer No agradecemos con mucha frecuencia eh, Si tú te pareces un poquito a mí Y a la mayoría No agradecemos con mucha frecuencia a Aquellos que nos han influenciado positivamente Así que esto va a ser una gran oportunidad eh, Para cada uno de nosotros Para agradecer a aquellos Que han representado esas voces De influencia positiva Ahora cuando pensamos en esas voces podemos pensar en un montón de nombres diferentes No solamente nombres de personas diferentes sino nombres que le otorgamos a esas voces de eh, nuestras vidas Puede ser tu padre, puede ser un mentor, puede ser un maestro Algunos eh, eh, podemos recordar con muchísima claridad eh, experiencias que nos marcaron en nuestra infancia O eh, adolescencia temprana o en nuestra adultez o juventud y que... Un maestro, un coach deportivo eh, eh, Te repito, un mentor, un facilitador Un tutor, un tío, un abuelo Un papá, una mamá, un hermano mayor Se llegó a convertir en esa voz Pero el rol básicamente eh, seguía siendo el mismo, hablando del contexto De la serie, el rol Seguía siendo el mismo, ¿Qué? ¿cuál era el rol? Básicamente acompañarte Estar allí oportunamente para darte una palabra de, de aliento, de ánimo, gente que creyó más en ti De lo que tú mismo creías en algunos momentos de tu vida Eso creo que es una experiencia común Para la mayoría de nosotros, gente que nos Confrontó oportunamente, gente que fue Ese llamado de atención Tú sabes, ese botón de alerta Vas en la dirección equivocada Y eso te va a, a costar. quizá en su momento Fue incómodo, pero a la vuelta de un tiempo te das cuenta que mirando hacia atrás fue una voz clave en tu vida y que gracias a él, ella, a ellos te mantuviste en el camino correcto retomaste el camino correcto ¿sí? o dejaste de caminar por un camino incorrecto tomaste decisiones a partir de eso y esa es la cosa, esta es la cosa con esas voces la cosa es que la influencia de esas voces permanece su influencia permanece en tu vida nos demos cuenta o no muchas veces Por eso es que en ocasiones Podemos llegar a, a, a decir Quizá lo decimos con palabras o no Pero pensamos más o menos algo como esto Respecto a esas voces Piensa por ejemplo en la influencia que tuvieron tus padres sobre ti En la que tuvieron mis padres En este caso mi mamá sobre mí Y en ocasiones puedes llegar a sorprenderte Considerando esto Parece que escucháramos la voz De nuestros padres Cuando Cuando nos decimos a nosotros mismos ciertas cosas, ¿no es cierto? Es una frase de hecho que usamos muchísimo en, en un equipo de consejeros que tenemos aquí en, en Vidaín que se llama la Red de Cuidado. Animamos a la gente a, a repasar. ¿Cuándo es que te sorprendes diciéndote a ti mismo, parece que, que estoy repitiendo el mismo patrón? Parece que estoy escuchando la voz de mi padre, aún cuando incluso pueda que ya no viva, de mi madre cuando me repito esto A mí mismo, esta será una serie Inspiradora, escúchame, esta será una serie con un tono Positivo constantemente Eso no quiere decir que no haya situaciones difíciles En nuestra vida o en la vida de los invitados Que tú vas a ver aquí, claro que sí Las ha habido, pero nuestra meta es inspirarte Es inspirarte, no solamente es Es conectarte con esas voces re, Repasando lo que hicieron o han hecho por ti O siguen haciendo por ti, su influencia positiva en tu vida Agradecerles, pero Inspirarte, inspirarte a A, a, a a continuar caminando, creyendo que es posible. La meta, escúchame, la meta de esta serie comienza con una pregunta. Y la pregunta que quiero que empieces a hacerte hoy es, es esta. Ese, ese versículo eh, eh, me lo soltaron antes, pero eh, aprovechando que está allí. Esa, e, ese versículo, déjenmelo por favor, encierra la meta de la serie. Proverbios Que fue un libro escrito Uno de los eh, tres libros escritos por un hombre llamado Salomón El Rey Salomón Dijo esto refiriéndose a las voces Que hay alrededor de nuestra vida En este caso usó la, la, la siguiente frase Las palabras dulces son como un panal de miel Endulzan El ánimo y dan nuevas fuerzas Y esa es nuestra meta en resumen Para la serie No endulzarte meramente Sino darte ánimo y darte fuerzas de, Después de cada domingo Esta, esta es nuestra meta Que sientas, te sientas inspirado Por las voces Que repasas Y que han hecho una gran diferencia Positiva en tu vida O por las voces que tendré yo aquí Compartiendo conmigo eh, Pero te decía Comienza con una pregunta Y es una pregunta que quiero que leas allí Y para comenzar a ayudarte a Repasar eso en tu propia vida ¿Quiénes han sido esas voces esa influencia positiva en tu vida? ¿Quiénes? Si tú tuvieras que responder ¿quiénes, quiénes, ¿Quiénes serían? ¿Quiénes han sido esas voces? Eso va a detonar una conversación muy íntima en ti eso va a llevar a que esta serie sea una serie muy personal para ti de cuál sea tu etapa de vida, cuántos años tengas, tu condición de salud La realidad que enfrentes ahora, la, las situaciones que estés eh, experimentando eh, Sin importar eso, esto puede llegar a ser una serie muy personal ¿Por qué? Porque esa voz es una voz de influencia para ti, no para tu vecino No para la persona que tienes detrás Es una voz de influencia para ti Y quiero, seguramente ya estás haciendo el ejercicio pensando sí. Si yo te tuviera que señalar alguna voz o algunas voces serían fulano, mengano y sutano, ¿No es cierto? Estás haciendo ese ejercicio Y seguro algunos de nosotros tenemos más voces Seguro tenemos voces específicamente en una etapa de vida, en varias etapas de vidas hay, hay voces que siguen estando con nosotros, hay voces que ya no están con nosotros Pero comienza, te repito, con esa pregunta ¿Quién ha sido esa voz? ¿Quiénes han sido esas voces para ti? ¿Quiénes han sido esas voces para ti? El gran, un gran takeaway, o una tarea a lo largo de la serie es vamos, toma tiempo para no solamente reconectarte con esa voz internamente, esa voz de esa persona sino de agradecerle, esté o no esté viva, vivo Esa va a ser una gran tarea que quiero que tengas a lo largo de estas cinco semanas Tienes cinco semanas para abordar esa conversación capaz si va, va, va a traducirse en escribir una carta si es que la persona ya no vive o si te cuesta mucho tener una conversación cara a cara pues a escribir una carta también A veces eso facilita una conversación Que no acostumbramos a tener Pero de cualquier modo Quiero animarte animarte A no perder por nada del mundo La oportunidad de agradecer Y señalar el impacto positivo Que esa persona ha tenido en tu vida ¿Por qué? Porque de esa manera Entre otras cosas No solo te volverás una persona agradecida O mostrarás agradecimiento Serás una voz para ese otro, que probablemente nunca lo escuchó de ti o hace mucho no lo escucha de ti. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Ok, habiendo dicho eso, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Yo quiero compartirte en principio quién ha sido esa, o quiénes han sido esas voces. Tengo, seguro hay, hay muchas en mi vida, pero yo, yo mientras preparaba esta... Esta, esta serie y esta conversación eh, Yo puedo señalar A tres grandes voces en mi vida Tres grandes voces en mi vida eh, Que siguen siendo Parte de mi vida y que me han Marcado a lo largo de toda mi experiencia Ahora tengo 43 años eh, Y Yo sé que parezco de menos, gracias por el piropo eh, Pero 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 a lo largo de, esta, de, 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 esta, de estos 43 años Yo puedo identificar Tres voces que han sido Determinantes para Influenciarme positivamente Una de ellas obviamente ha sido mi madre, mi mamá Eh Hoy no está en esta reunión eh, Se ha sentido un poquito mal de salud eh, pero, pero mi madre eh, Muchos de ustedes conocen mi historia yo soy hijo único de una madre soltera Mi madre ha sido mi heroína desde el principio desde, desde que yo puedo recordar Siempre se convirtió en alguien En una aspiración mía Llegar a ser como ella Y aprender de lo que ella era capaz O estaba siendo capaz de lograr Siendo responsable de su hijo Sola y de su madre Que también era una madre soltera eh, o, otra, otra de las voces que, que ha, sido un, ha causado un impacto enorme, enorme en mi vida es, es un amigo personal que conozco desde hace unos 22 años eh, Lo conocí en la iglesia donde yo empecé a, a, a asistir A tener una relación personal con Jesucristo en ese momento de mi vida eh, se llama Roberto Bautista Es por cierto el pastor de nuestro campus en la ciudad de Monterrey es un hombre que se ha convertido para mí en un mentor, es el padrino de mi boda, él y su esposa son padrinos de nosotros de matrimonio Me ha acompañado en momentos muy difíciles, ha creído mucho más en mí de lo que yo he creído en los peores momentos de mi vida Y ha sido consistente en desarrollarme y darme herramientas para convertirme en un mejor líder, en un mejor hombre, en una mejor persona eh, y, y la última voz que yo puedo señalar Como una de esas voces eh, Extraordinariamente influyentes en mi vida Es la voz de mi esposa Eliana Eliana es, eh, es para mí una eh, es, 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 es no solamente el reflejo de un amor incondicional En mis peores momentos En los momentos en donde no soy amable Digo digno de amor ¿sí? Ella ha estado allí constantemente para mí pero además eh, eh, No solamente ha sido una voz Que me muestra el amor incondicional Sino una voz de llamado de atención Una voz que me desafía a ser mejor, un mejor hombre eh, es, 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 es eso Eliana Para mí, me inspira Me desafía y me mantiene En el rumbo correcto Y yo sé que muchos esposos podemos decir lo mismo De nuestras esposas Porque parece que tienen un don para, para eso Para enderezar a un hombre eh, y, y aunque no nos casamos con nuestras madres ¿Sí? ¿Sí? Eh, nuestras esposas a veces terminan dándonos vara como nuestras madres eh, eh, La cosa es que en cualquier en, en sentido eso, eso ha impactado tan, tan positivamente en mi vida Que yo no, no estaría ni cerca de lo que soy hoy Sin esas tres personas en mi vida Y todo ha sido providencial Por eso nosotros creemos en vida En que la fe en muchas ocasiones crece En base a las relaciones que tú tienes Esa ha sido un poquito, un poquito de mi propia experiencia personal. Seguro ahí vuelvo a decir, te estás repasando, ¿quién han sido, quién ha sido, quiénes han sido esas voces en mi vida? Pero hoy lo que quiero hacer en la segunda, en, la, en los siguientes minutos, antes de terminar nuestro, nuestro, nuestra reunión, es que quiero que conozcas a un hombre, a un hombre joven que a quien yo conozco desde hace casi 10 años, eh, es, es un hombre al que admiro es, es un hombre menor que yo Está en sus treintas en mitad de sus treintas Tiene 36 años ahora eh, Y ha alcanzado cosas extraordinarias Desde el punto de vista profesional Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista personal Ha enfrentado grandes desafíos eh, es alguien a quien, a, quien, a quien, te repito, no solamente conozco desde hace casi 10 años, sino que a quien tuve la oportunidad de casar Yo oficié su boda junto a mi esposa, les acompañamos en la preparación prematrimonial, eh, eh, un ambiente que seguimos teniendo acá Hace 10 años Eliana y yo dirigíamos ese, ese ambiente, eh, facilitábamos ese, ese curso prematrimonial eh, y y, y es, es, es una pareja que estuvo con nosotros Incluso nuestro grupo de vida Es un grupo que semanalmente nos reuníamos Para crecer espiritualmente Matrimonios más o menos en la misma etapa de vida eh, No quiero hacerte esperar más Y quiero más bien que le des una bienvenida calurosa Con un fuerte aplauso a mi gran amigo Antonio Ramos Venga Toño, bienvenido, Toño. Gracias, gracias, es, es, eh, lo, lo hemos anticipado antes, pero eh, por fin se nos llegó, llegó el día de tenerte aquí con nosotros. Hace más o menos, yo creo que como unos ocho meses, tú me decías, yo recuerdo esto en una comida que tuvimos. Eh, tú me decías, a mí me gustaría ser. Tener la oportunidad de, de, de bendecir a, a la gente, de alguna manera ser útil para otros. Ok, Toño, esto es una demostración de que tenemos que tener aquí cuidado estamos. con lo que
1: pedimos. Perfecto, muy bien. <risa> Bienvenido, amigo. Un gustazo, un gustazo. Gracias, un placer, un honor estar aquí, por compartir. Muchas gracias.
0: Sí, Toño, les decía, es, es, es parte de nuestra iglesia. Eh, estuvo viviendo un par de años fuera de, de, de la ciudad, pero Toño... Eh, eh, ha tenido una, una gran carrera profesional, eh, digna, digna eh, de, de no solamente celebrar, sino de aprender. Eh, con apenas 36 años, eh, Toño es vicepresidente de una organización, de una empresa pública, cuando digo pública, no de gobierno, sino que cotiza en la bolsa, es una empresa de talla mundial. Eh, y Toño... Eh, es, es una persona que es yo, Él lo va a decir, ya, ya yo entiendo de dónde vino Porque hemos conversado de eso Pero es una persona extraordinariamente humilde No lo va a decir él, ¿verdad? Este, no tendría sentido pero, pero yo que lo conozco desde hace tanto tiempo eh, Veo eso, veo que el trato es llano eh, A pesar de eh, los logros que has tenido Toño, Hablándonos un poquito de ti Yo quisiera que eh, no, sé que no todos te conocen, yo quisiera que eh, la gente te conociera brevemente, un poco de dónde eres, que, na, dónde naciste, creciste aquí, allá, te mudaste a qué lados, dónde estudiaste, en fin.
1: Sí, seguro, con todo gusto, mire, muchas gracias. Eh. Sí, mira, yo soy, soy cuahuilense de nacimiento, ahora sí que chiapaneco de corazón, tú sabes, este, ahora sí que por el trabajo de papá, por su profesión, su parte de profesional, eh, yo nací en Parras de la Fuente de Coahuila, pero a los tres meses, cuatro meses de edad quizá, vámonos para Chiapas, a Tapachula, por lo mismo por su trabajo, allá prácticamente desarrollé pues, toda mi, mi, mi carrera, eh, bueno, lo que fue la, el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, hasta los 16 años de edad que yo tuve que emigrar eh, fuera de casa eh, para estudiar lo que es este, mi carrera profesional. verdad? Y en, ese, en, esos, vamos a decirle, en esa primera etapa de mi vida, que yo le llamo esos primeros 16 años de, de mi vida antes de partir, Llegó el momento de ir, a, a, en este caso a Saltillo a estudiar y yo partí de casa, ¿verdad? Ahora sí que con dos maletas le llamo yo, ¿verdad? Una maleta, ¿verdad? En la cual, pues, definitivamente llevaba mi ropa, zapatos, etcétera. Hasta el perro que quería meter ahí para traerme a Saltillo, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, no era posible. Y la otra maleta yo le llamo, este, que me la traje con lo que son los aprendizajes, principios, valores que en esos 16 años este, mis primeros líderes que fueron mis papás Me formaron, me integraron Y me, me dieron carácter para, para poder salir de casa Esos dos principales valores que ellos me dieron Fueron, uno, la responsabilidad Y segundo, la, la humildad Papá siendo ingeniero agrónomo, tú sabes este, En la agronomía el campo de trabajo es meramente valga la redundancia Es el campo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, realmente El trabajo ahí no empieza como en cualquier oficina En cualquier planta a las 8, 9 de la mañana 11 del día, en, en gobierno, lo que sea Ahí las cosas empiezan y empiezan desde muy temprano Antes de que salga el sol, a las sí. 4 4 de la mañana, 5 de la mañana y yo muy de chico, yo no... Yo no quizá no tenía el criterio para valorar o quizá poder ver con unos ojos diferentes lo que papá hacía en esos momentos, sino es hasta la edad de los nueve, diez años, tal vez, que yo empecé a ver con ojos diferentes. Oye, levantarse a las tres y media de la mañana, y no nada más él, sino mamá también, porque mamá se levantaba a hacer el café, el desayuno, y que se fuera el señor, se fuera bien nutrido y todo, y fuerte claro, para trabajar, claro. ¿verdad? Entonces, él realmente se iba todos los días, cuatro y media de la mañana, y yo decía, bueno, oye, el esfuerzo que él está poniendo, pues, esa responsabilidad de estar ahí siempre puntual con sus clientes, con su gente, es digno de admirarse. Y yo, que simple y sencillamente tengo todas las comunidades de la vida Tengo pues, un techo en la escuela todo, no, no trabajo bajo el sol este, Tengo comida calientita, todo muy bien Realmente, ¿yo por qué no puedo estar esforzándome Al nivel que él lo está haciendo? ¿Por qué digo esto? Porque mi, 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 mi etapa académica en ese No eran de las mejores calificaciones Realmente iba mal Reprobaba, no le echaba ganas Y hasta ese punto yo empecé ya a, empezar a ser más responsable En base a esas voces Y principalmente ejemplos que tenía de papá Sí,
0: y, y, y eso me lleva a... a, a, a... Repasar Toño que cuando hablamos de voces no, no, no siempre aquellos que han influenciado positivamente nuestra vida Tomaron tiempo para hablar demasiado, es decir, las enseñanzas que se nos quedaron pegadas Y por eso decimos muchísimas veces que aprendemos más por imitación Correcto. por lo que vemos que por lo que escuchamos es Correcto. decir Y seguramente eso ha sido tu caso, es decir, hay gente en tu vida que no ha hablado mucho pero que te ha impactado y te escucho a ti eh, Describir la relación con tu papá Y el modelo que ha sido para ti y, 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 y puedo confirmar eso Que a pesar de que no necesariamente Tomó demasiado tiempo para Vamos a sentarnos y te voy a dar una lección eh, ¿Te impactó como
1: con, con su modelo de vida? Y, ¿Y sabes cuáles fueron sus lecciones? Realmente no fue en una mesa de frente a frente Sus lecciones que tenía con él Porque te digo, ya a partir de los 13, 14 años de edad Yo me empecé a interesar A involucrarme en su vida laboral Lo acompañaba al campo Me levantaba igual 3, 4 de la mañana Porque si quería ir con él Yo me tenía que levantar exactamente la misma hora que él Yo recuerdo claramente Él siempre me dijo Tú cuando quieras lograr algo Sea una tarea, sea un objetivo, lo que sea Tú nunca tienes que olvidar que Ante cualquier reto Tú tienes siempre que persistir Tienes que insistir muchas veces vas a tener que resistir también que las cosas no sucedan pero lo que nunca te puedes permitir en la vida es desistir sobre cualquier objetivo que tú quieras alcanzar, entonces esa parte de la, de la responsabilidad que él me dio ahí fue, es lo que yo me traigo de, básicamente fue, fue, Bueno,
0: me decías hace, hace un rato que tu papá eh, tiene 45 años trabajando en la misma organización 45 años, exactamente eh, sí, se parece mucho a los millennials de hoy <risa> Que duran en promedio dos años y medio en dos una años chamba. y medio. Pues. <risa> no tengo nada en contra de los millennials. Los amo. No, pero, eh, hechos, pero digo, es, 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 un, es un ejemplo de lo que acabas de, de
1: señalar, de la persistencia. Correcto, correcto. Y el segundo, el segundo factor o el segundo eh, principio que me traje casa fue la humildad, precisamente en, ese, en esa interacción, en ese. Ese placer que tuve de trabajar con mi papá, él me, me tocó ver cómo interactuaba con campesinos, con, este, con productores, este, con terratenientes, ahora sí que gente que eran productores a niveles nacionales de caña, de banano, gente muy importante. Y su trato hacia la gente, tanto de distintos niveles, siempre era uno ecuánime, era el mismo para todos. Tanto como se dirigía con respeto aquí, se dirigía respeto allá, siempre era el mismo. Y la verdad, esa humildad que él le caracterizaba en el trato a los demás, yo lo, yo lo rescaté mucho, mucho de él. Entonces, esas dos partes, y él me lo dijo justamente cuando yo partí de, en el aeropuerto de Tapachula, me dijo, hijo, con todo esto, lo mucho buen padre que he sido contigo, mi objetivo es que tú partas de aquí, de esta ciudad, con un corazón noble, pero sobre todo resiliente. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a muchas situaciones que te van a intentar a veces tirar o te van a querer tener en la luna, pero tú debes a tener la resiliencia con, con todo lo que te hemos enseñado y no he enseñado también a saber ser resiliente también. Ok, tú,
0: tú me contabas en esas eh, eh, veces que, que, que hemos conversado, eh, en una cena, recuerdo que me contaste que eh, tu papá tenía un plan de que, eh, como, como todos los padres tienen planes con sus hijos, ¿verdad? Tu papá tenía un plan... Que de, respecto particularmente a tu desarrollo profesional académicamente hablando es decir quería que estudiaras en un lugar y él había hecho un esfuerzo financieramente se había preparado ahorrado para que estudiaras ¿dónde? en el Tecnológico de Monterrey en el TEC de Monterrey sí. pero no estudiaste en el TEC de Monterrey no
1: estudié en el Tecnológico estudié en el Tecnológico Regional de Saltillo orgullosamente no. ahora aquí hay, aquí hay gente del TEC Saltillo Sí, la verdad es que fue, mira, fue, fue muy interesante, la verdad es que platicándolo precisamente con mi esposa ayer o antier, porque decía, bueno, yo no tengo una respuesta del por qué, porque bueno, dando un poquito de contexto a eso, mi papá, pues él siempre me dijo, yo voy a ahorrar, ¿para qué? Para que tú estudies en el TEC de Monterrey, y digo, y es una excelente escuela, yo empecé un diplomado hace apenas un año en el TEC de Monterrey, excelente escuela, excelentes egresados, no, nada en contra de la escuela, era una cuestión personal mía en ese tiempo, donde decía, yo no quiero estudiar ahí, ¿por qué? No lo sé, no sabía por qué, pero yo no quería, llámale complejo, llámale inseguridad, llámale miedo, llámale lo que tú quieras, pero yo no quiero. Quería. Pero incluso te autosaboteaste. Sí, yo me... te presenté cuatro veces el examen, o sea, mi papá me llevó a Tuxla, me llevó a Saltillo, me llevó a Monterrey, me llevó a la Ciudad de México y los cuatro automáticamente, o sea, bueno, yo los autorreprobé, realmente yo no quise pasarlos porque no quería entrar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya pues dijo, no, pues ya pasaste cuatro, no vamos a intentar un quinto, ¿verdad? ya estamos gastando mucho dinero, tiempo, viajes, etcétera, entonces... Este, presento en el Tecnológico de Saltillo donde pues, obviamente las, este, las posibilidades de entrar pues, son mucho menores porque el volumen de gente que entra pues, es mucho mayor que con claro, el claro. Tecnológico y pero gracias a Dios las cosas se dieron y ingresé y ahí este, al, eh, ingresé en el 2000 y en el 2005 me titulé como ingeniero industrial eh, del Tecnológico de Saltillo
0: Ok, eh, eh, hasta ahora eh, ya establecido en Saltillo, háblanos en resumen de tu carrera profesional, que te titulaste y empezaste a trabajar en la industria,
1: entiendo Sí, comencé como practicante en el 2005. En ese entonces la empresa se llamaba Parway Products, del giro aeronáutico, aeroespacial, meramente para turbinas de avión comercial. Eh, empiezo como ingeniero de calidad, desarrollando... Por, eh, y empecé perdón, como practicante, luego como ingeniero de calidad, después como ingeniero de manufactura, proyectos, me toca el arranque de una planta. Meramente en esa etapa de mi vida, mi vida era muy promedio, ¿vale? Muy promedio en el sentido... Realmente no tenía un sueldo estrepitoso, era, era relativamente bajo inclusive. Pero... Tuve experiencias este, importantes ahí donde yo creo que ahí fue donde yo tuve, yo le quiero llamar mi primer líder, este, vamos a decirle profesional ya en el, en el campo de trabajo y incluso esa persona llegó a venir a, a, a venir aquí en vida, estaba aquí en vida, tú yo creo que lo conoces muy bien, es Jason Rogers, esposo de Aurora, claro, venezolanos claro. también donde un, tuvimos una situación una vez donde teníamos la urgencia de embarcar un, un ensamble y, él este, y pues yo soy el que hacía las piezas como manufactura factura operaciones y él pues las calificaba como calidad y el punto está, la pieza no se va, no se va, ¿por qué? porque tiene esto y no se va y le dije, pero ¿por qué no? Entonces, teníamos un debate ahí, el punto está en que la pieza no se va me dijo Antonio, vente para acá, nos fuimos a una esquina, me dijo Antonio, tenemos que hacer lo correcto esta pieza tiene esto, tiene el otro, no se va a ir tú tienes que entender que lo que tú y yo tenemos ahorita en las manos no es una pieza, no es un ensamble, tenemos vidas en nuestras manos, tenemos vidas en ellas, y tú, tú y yo tenemos que ser responsables moralmente, éticamente de que esto... Y no estamos haciendo algo malo, simplemente estaban al límite. ¿verdad? Entonces él me dijo, tenemos... yo te quiero compartir que lo que tú tienes ahorita aquí enfrente ya es un producto, terminado es un producto, ya es una cosecha de lo que sucedió atrás en los procesos. Entonces, yo mejor te invito a que vayamos, y ahí fue donde él me enseñó el primer principio, ¿verdad? Que yo ahí fue la primera vez es que lo, lo aprendí, que fue el, el principio de la siembra y la cosecha. Me dijo, vámonos al proceso. Sí, se puso bíblico. Vámonos, sí, pues, sí, se puso, bueno, sí, no, no, sí, se puso bíblico y la verdad es que me sacudió totalmente, fue un shake muy fuerte en mi vida. Me dijo, vámonos para atrás al proceso, vamos a arreglar lo que se tenga que arreglar y ahí en el proceso arreglarlo y vas a, vas a, vamos a asegurar que la cosecha se dé a la primera y como debe ser, pero allá. Aquí ya no hay nada mucho que hacer entonces. Y la verdad fue el primer cheque que tuve industrialmente hablando. Y pues posteriormente a ello, eh, 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 bueno, ya conozco lo que es a, en esa parte de, de, de mi vida profesional, conozco a Alexandra, a mi, a mi, a mi esposa. vez mencionar que ella la conocí. Eh, en un gimnasio, pero ella pues tú sabes, a ella le encanta todo lo, toda la onda de, los, de la vida fitness y todo, la conocí ahí, eh, ahora sí que nos conocimos, interactuamos, salimos dos, tres veces y, y pues no se pudo resistir totalmente, ella de, de, de enamorarse en ese momento del gordito chapaneco guapetón, verdad ahí está. entonces pues bueno, nos hicimos novios al paso de yo creo que dos meses y medio y, este, y bueno, ya de ahí en adelante... ¿Por qué, ¿Por qué menciono esta parte que es importante? Porque podría mencionar otras relaciones, pero ¿por qué? digo Alexandra actualmente es mi esposa. Eh, con ella, eh, con, pues, con mi suegra incluida, yo, no puedo, yo puedo recordar claramente, porque mi suegra también fue una voz muy importante en mi vida, desde la, en la perspectiva de la fe. ¿A qué me refiero? Un sábado, cualquiera, dijimos, vamos a comer una hamburguesa, llegamos y ella estaba escuchando, tenía su, su tocacidis en ese momento, y estaba escuchando ahí, era un, un gringo ahí medio loco hablando de sus historias de camión y que llevaba a su esposa de aquí para allá, medio, medio raro. Y, y no hablaba nada de Biblia, no hablaba nada de, 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 de Jesús, ni de Dios, ni de sí, nada. Así o sea, realmente... es
0: Juan, Juan. Juan. <risa>
1: Y yo dije, ¿Este, este hombre loco, ¿quién es? O sea, ¿de qué habla? Y le dije, ese hombre que está ahí predicando, que, o bueno, que está exponiendo, el, el, porque está hablando de un tema totalmente mundano, aterrizado de la actualidad, <risa> o sea, no está hablando nada bíblico. Me dice, ¿es el pastor de la iglesia? Y digo, ¿cómo? Sí, es el pastor de la iglesia. Y le este, dije, entonces ahí despertó mi curiosidad, de decir, bueno, ¿qué hay en esa iglesia? Si esto es lo que se ve en una iglesia cristiana, porque yo tenía un paradigma de la iglesia cristiana totalmente diferente hasta ese entonces, ¿verdad? Entonces me, me genera la curiosidad, me invitan, vengo, y mi primera... Incursión, mi primera visita aquí a vida este, fue en el 2009, 2008, 2009 aproximadamente, e inolvidable totalmente, Alejandro. Recuerdo claramente la prédica, las palabras en su momento de Roberto Bautista, de Roberto, Roberto Bautista perdón, en la prédica de la pausa, ¿verdad? donde hablaba meramente del efecto de las tentaciones, el poder que pueden tener negativo en tu familia, en tu fe, en tus finanzas, en tu futuro, en general, si realmente cedemos a lo que son esas, a esas tentaciones. ¿verdad? Entonces yo me enganché realmente en vida en ese, en ese momento. Pero algo en particular que, con el paso del tiempo, aquí este, mi, vida, mi, mi, mi fe empezó a crecer a tal grado que yo me sentí retado en algún punto del tiempo, en el, en, en el sentido de que, y en ese momento fue, eh, creo que fue Luis Fragoso, no recuerdo quién fue, que estaba en aquel entonces, y en la parte del diezmar decían: Pruébame, pruébame este, con el 10% de lo que a ti te entra. Y en ese tiempo, como te lo repito, mi vida era muy promedio, o incluso por debajo del promedio salarialmente hablando, uh -huh. y realmente era difícil para mí decir: Oye, ¿cómo me voy a desprender el 10% si de por sí logro vivir apenas con, pues, con todo esto? Y aparte, me quiero casar, quiero tener una vida, quiero comprar una casa. Entonces, como que no, 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 no hacía mucha sintonía eso. Entonces yo dije, por mera convicción personal, totalmente convencido de corazón y de fe, yo empecé a diezmar, empecé a hacerlo, y créeme lo que lo empecé a hacer sin ninguna expectativa inmediata. Realmente yo lo dejé pasar, lo dejé llegar, eh, y, 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 y yo me mantuve constante e inconsistente con eso. Y con el paso del tiempo, Ale... Eh, cosas empezaron a ocurrir, cosas empezaron a cambiar. Tuve en mi primera promoción significativa dentro de Parway Products, porque no he cambiado, seguimos en la misma parte profesional ahí, pero lo, lo quiero conjuntar con esta parte este, de Alexandria la parte de la fe. Eh, obtengo mi primera promoción ahí, este, me, me hacen gerente de manufactura en esa primera instancia, entonces decía, pues, bueno, pues creo que los primeros frutos pues, ya se están dando, esto no, no era mentira, ahora está sucediendo. Sí. Entonces me hago, como, me hago gerente de manufactura, eh, al mismo tiempo este, surge, ¿qué crees? Surge una, una, una maravilla en la vida de Alexandra, ¿verdad? Que, este, que le pega al gordo, se saca la lotería y nos casamos. ¿verdad? Nos casamos en ese, en ese entonces, se casó conmigo. Y en, y en ese entonces, nos casamos un 22 de octubre del 2011. ¿Y qué sucede? En enero del 2012 sucede que ella, eh, bueno, perdón, nosotros, a mí me, 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 me surge una oportunidad de moverme de, de empresa, de en este, de este momento, como gerente de manufactura en Parway, a una posición diferente, de, bajo, de diferente nivel, hacia abajo, que en ese caso era una coordinación. Donde el sueldo era incluso muy parecido, incluso muy por encima, pero, pero digo, muy poco por encima, casi nada. Era muy era muy similar. Entonces, pues obviamente yo le platicaba eso a mi esposa. Estamos recién casados y le dije: Oye, esta es tu oportunidad de entrar ya a en mi vida. Tenía un cambio que estaba casado dos. Le iba a agregar otro cambio que era cambio laboral y con un sueldo prácticamente igual entonces este ella me decía no pues para qué te cambias este si estás bien ahí donde estás inclusive cuando yo me cuando yo avisé que ya iba a renunciar me dijo no pues, quédate te, te ofrecemos el doble te ofrecemos todas estas perlas de la virgen para que te quedes qué es lo que sucede yo le comento esto dale mira me ofrecen el doble ella me dice sabes qué mira acepta no seas burro tienes todo acá así o sea con esto se nos van a resolver todos los problemas las tarjetas Exacto. las deudas Dios está bla, bla 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 pues, entonces exactamente entonces ya me está me está hablando otra vez ahí. y entonces qué es lo que sucede pues yo le escuchaba la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba, pero algo dentro de mí, Alejandro, me decía, yo tengo que emigrar, yo tengo que salir de ahí, de las, de, las, de las fortunas, de los brillos que existían en ese momento en mi vida, y así fue, ahora sí que contra voluntad de ella, contra voluntad de, 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 de muchas cosas, dije, vámonos en fe sobre esta, sobre esta aventura, y allá voy, sobre esa aventura me fui, y la verdad, Alejandro, es que no me arrepiento en lo absoluto, en lo absoluto de esa decisión que tomé, porque aquí entran este, otros líderes profesionales, ¿verdad?, que tuve como jefes, verdad, que yo los llamo mis elevadores, este y que elevadores que formaron mi carácter en mi vida, eh, digo sin hacer publicidad, pero digo mencionando los nombres, este mi jefe que tuve en su momento Arturo Manso que también viene y como digo tú lo conoces muy sí, bien, esposo de sí, Pica, sí, sí, sí. este mi primer jefe, él claramente muchas veces me llegó a decir Antonio, tú eres gerenciable, tú tienes madera, solamente tienes que creer en ti, cree en ti. Creen tu talento, creen los dones, creen el impacto que tú puedes crear haciendo las cosas como las haces. Segundo, una persona que me otro otro gerente que está en el Mundo que admiro mucho también, en su momento en una plática de pasillo común y corriente me decía: Antonio, tú tienes mucha madera, tú tienes todo esto, eres un ser humilde, eres un ser trabajador, un ser con ideas brillantes, etcétera, etcétera. Este, si ¿sí sabes el potencial que tienes para crecer, yo me quedaba callado, Alejandro, me quedaba callado en el sentido de que yo no yo no veía eso en mí, yo no lo conocía. ¿A qué voy con estas dos personas? Básicamente, ellos veían cosas que yo no veía. Y a través de esas voces, yo empecé a, a autorreconocerme, a reconocer que tenía cosas que yo mismo, no, yo mismo saboteaba, inclusive no lo veía. ¿Verdad? Y así entonces, en práctica, todo eso, en base, en base a esas voces, mi vida profesional empezó a cambiar. Ya se conjuntó inclusive con otras voces de, de otros directores, otros presidentes, eh, perdón este CEOs que ya me tocó no, no, tal vez no interactuar con ellos físicamente, pero sí estar en, en presencia de algunas conferencias o algo. Y me acuerdo claramente de una de ellas, de, del señor, del ingeniero Ricardo Marañón, que mencionaba, me dice, para ser torero, me dice, para ser torero, eh, ustedes muchachos tienen primero que nada vestir como toreros, viste como torero, camina como torero, compórtate como torero, pero por sobre todas las cosas, agarra al toro por los cuernos, y cuando digo agarra al toro por los cuernos, cualquier situación, agárralo por los cuernos y derríbelo, pero agarrarlo por el freno, no, no darle la vuelta a los problemas, uh -huh. eso es ser un torero, ¿verdad? Okay. Entonces, he ahí ya, pues ya, ya mi vida profesional regreso nuevamente, nuevamente a Parway después de prácticamente dos años y medio casi tres en la industria automotriz aprendí muchísimo de estos líderes me desarrollaron totalmente como no tienes una idea regreso como gerente de planta a Parway y después de dos años ahí, pues, no somos adquiridos por la empresa que actualmente somos, que somos Megat, la empresa pública. Y de ahí tengo la oportunidad pues, de moverme como director de operaciones a, a, a Querétaro, a la empresa Bombardier. Como sabemos, es la tercera, cuarta ensambladora de aviones pues, eh, comerciales y privados más grande de, a nivel mundial. verdad Y en Querétaro pues, estuvimos cerca de, de eh, poco más de dos años y la dirección de operaciones que estuve ahí pues era básicamente dos unidades de negocios, de reestructuras, de compuestos... Y la verdad que muchísima, muy buena experiencia profesional, igualmente muy buenos líderes, pero así mismo también, como poniéndolo las cosas sobre balanza, obtuve muchísimo por el lado profesional. Pero también al salir de casa, ¿verdad? al salir de aquí de Saltillo, pues obviamente me fui con toda mi familia. La verdad es que mi esposa en un principio estaba muy emocionada, pero a la vez muy asustada también, porque decía, pues en Querétaro no tenemos a nadie. O sea, vamos a ir totalmente a un mundo donde no conocemos absolutamente nada ni a nadie. Vamos ahora sí que en este, manos de Dios. Y ella, la verdad es que yo este, hoy en día le agradezco infinitamente porque ella siempre estuvo muy comprometida con mi, con mi desarrollo y me lo dijo, tú sabes, ella trabajaba en RSG, aparte pues, tenía distintos negocios, de, bueno, negocios me refiero de, de, de comerciales, etcétera. Su familia, sí, sus papás estaban, bueno, su mamá, que principalmente estaban aquí, la escuela, los niños, tú sabes, mi, nuestro niño Rafita, pues sus terapias, todo lo que involucraba dejar saltillo, era difícil, era difícil. Entonces, pues con todo eso nos fuimos, ¿verdad?, y pues bueno, la historia pues tú ya la conoces un poco Sí. La
0: verdad, y, a, pues, y, y aquí es donde yo quiero hacer una, sí. una transición Porque hasta ahora, vamos, 36 años Y has tenido una carrera profesional eh, despuntante eh, Admirable, ¿verdad? Eh, digna de, de, de imitar, de celebrar, de aprender eh, Sin embargo, eh, eh, ya apuntó aparte de lo profesional desde, desde la perspectiva de lo personal Particularmente de tu experiencia como padre Y de tu experiencia como esposo eh, la cosa eh, dio un giro y, y, y vivieron unas situaciones muy, muy, muy críticas correcto. y yo quiero que la gente eh, te, te escuche, te escuche en principio de hablar de, de tus hijos, tú tienes tres hijos ahora, tres hijos, correcto. Eh, Samantha, Rafa, bueno Toño Toñito, y Rafa Correcto Hablando eh, de, de ellos, eh, particularmente quiero que, que, que nos hables de Rafita y
1: del momento. Bueno, de Rafitoño. y Toño. De Rafita y Toño, sí. Sí, mira, la verdad es que en ese, en ese punto de nuestra vida, digo, este nuestros niños, empezando, vamos a empezar por orden cronológico, eh, de Toñito. Nace con una, una Vamos a decirle Con una situación No médica Vamos a decirle Es más estética verdad Que es una plagiocefalia Básicamente ¿qué Es una plagiocefalia Es una deformación craneal Básicamente Puramente estética Obviamente cuando El doctor nos lo dice viene Plagiocefalia Suena muy muy pues, Nos asustaba esa palabra Claro Pero Dice no Es meramente estético No es algo que afecte El, el, el desarrollo psicomotriz Pero qué involucró eso Involucró Un tratamiento estético Por se Que es meramente La postura de un casquito Que le iba a ir formando O dándole redondeza A lo que es a su, a su cabecita. El tratamiento aquí en México existe, pero no está tan desarrollado como en los Estados Unidos. Entonces, sale nosotros dijimos, va, ahora sí que el gasto, pues esto en dólares, los viajes, y ahí te encargo de hoteles, y eran viajes, para, porque el tratamiento era en tres meses, pero era demasiado intenso, que teníamos que viajar prácticamente cada semana, cada diez, doce días, solo por el tiempo, para que se le fuera ajustando lo que es el casquito, y, y pues bueno, después de tres meses, gracias a Dios, pues el niño pues quedó con su cabecita redondita, quedó todo muy bien. Un año después, este, o poco menos del año después, este, nos embarazamos nuevamente. Este, sí, 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 no teníamos sí. Xbox, no teníamos Netflix todavía. Nos no había Netflix en tu casa, exactamente. <risa> nos embarazamos y tenemos la bendición de tener a nuestro angelito Rafael. Este, la, la verdad es que él nos sorprendió, nos vino a impactar totalmente en nuestra vida porque era algo totalmente inesperado. Durante los nueve meses de embarazo nunca... Nunca este, se pronosticó. Él nace con síndrome de Down, ¿verdad? Y lo, lo meramente lo supimos el día que nació. Inclusive yo estuve wow. el día que, que en el quirófano con mi esposa me tocó a mí recibirlo, entregárselo al pediatra en su momento también. Y a comparación de mis otros hijos, yo veía que el doctor, pues obviamente lo veía diferente, lo minuciable hacía. Dije, algo, pues como que algo, no, algo está pasando diferente a los primeros dos y ya para no hacerte la historia larga pues él no lo, lo, lo diagnostica así el niño aparentemente pues obviamente hay que hacer estudios pero aparentemente tiene trisomía 21 o síndrome de Down bueno, pues fue impactante, la verdad es que no lo esperábamos, claro, claro. No, no sabíamos ni qué hacer, obviamente nos invadió muchísimos miedos, muchísimas inseguridades, muchísimo temor, sabíamos que en sí el, el, eh, nuestro niño con, un, con, unas, con necesidades especiales inclusive podría llegar a traer incluso conflictos o presiones matrimoniales en, en, en nosotros mismos también, dijimos, ¿cómo lo vamos a dejar? No lo sé. Entonces estábamos, eh, yo recuerdo claramente, Ale estaba, digo también yo, ¿verdad? Pero ella estaba pues sí muy consternada, yo me acuerdo que en la, en la habitación nos veíamos el uno al otro, ella en la cama, yo en la silla, nos veíamos como que nos queríamos decir algo, pero no nos lo decíamos, pero sabíamos perfectamente lo que sentíamos. Y al final, un día antes de que lo dieran de alta a Rafita del hospital, yo le dije Ale, mira, porque yo me empecé a empapar del tema del, del síndrome de Down, y dije, bueno, si el síndrome de Down meramente es un cromosoma más en una persona, normalmente tú y yo tenemos 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá, y Rafita en específico tiene uno más. ¿verdad? Yo te invito, amor, que veamos que este cromosoma extra que, ella tiene, que él tiene es el cromosoma de Dios. Es el de cromosoma de Dios que está en su vida, que está en su presencia y que lo convierte en un ángel en nuestra vida y somos bendecidos. Sí, va a ser un reto, pero tenemos que confiar en que somos bendecidos con esto y vamos a darle significado a su vida de alguna manera, cueste lo que cueste, ¿verdad? Sí. Entonces. Sí. Y. Brasil. ¿Qué edad tiene Rafita ahora? Rafita actualmente tiene dos años, cumple tres años Primero Dios ahora en octubre, el 27 de octubre Tres años Sí,
0: lo, lo otro que, eh, que eh, Forma parte de esa Mientras tu vida profesional iba en ascenso Tu vida personal, específicamente lo familiar Se estaba sacudiendo Correcto eh, La experiencia de, que acabas de contar de tus dos hijos eh, Fueron el segundo y el tercer hijo uh -huh. eh, pero luego en la mudanza, cuando estabas, eh, eh, dicho de alguna manera, en el tope hasta ese momento de tu carrera profesional siendo director de operaciones de Bombardier, uh -huh. eh, vivieron una crisis ustedes, una crisis eh, matrimonial. Correcto. Eh, y yo te lo he dicho antes eh, porque, vamos, como somos grandes amigos, lo, lo hemos conversado y lo hemos, los hemos acompañado a lo largo de esa, de esa, de esa crisis. Pero yo quisiera tomar un momento para, para escucharte respecto a esa crisis que han, han, vivieron han vivido como, como pareja. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como inconscientemente, suponemos que si nuestra vida ha de ir bien, ha de ir bien en todos los aspectos. Correcto. Y que cuando algo no anda bien, entonces toda la vida no anda bien. Eh, eh, es, es fácil descartar la participación de Dios en, en momentos de dificultad es fácil, es fácil eh, concluir Dios parece estar saboteándonos desde algún lugar cósmico ¿verdad? es, es fácil decir o, o, o resentirnos con Dios algunas de esas crisis claro son, son eh, fortuitas es decir el nacimiento de tus dos hijos eh, y la experiencia de salud de Toñito en principio y luego la condición eh, única de, de, de Rafa eh, está fuera de tu control fuera de tu alcance O sea, es, es un momento en donde no queda ninguna otra opción que como que alzar las manos, mirar hacia arriba o resentirse con Dios o alzamos las manos rindiéndonos, confiando en Dios y sus, y sus planes o levantamos el puño eh, resintiéndonos contra Dios porque parece hacernos algo en contra pero hay otras, hay otras crisis que se generan no así, sino por nuestras propias decisiones
1: Hablamos eh, de eso Brevemente este, Sí, definitivamente Querétaro fue Yo lo veo así Algo que teníamos que vivir O algo que tenía que vivir Definitivamente yo confío Plenamente en los planes de Dios Más allá de un por, un por algo Es por, un para algo Y, y Dios este, Nos llevó allá Como te comento Dejamos familia Dejamos iglesia Dejamos grupo Porque tenemos un grupo de vida También incluso Y yo en pocas palabras Alejandro Yo me perdí Me perdí en Querétaro me perdí en eh, muchos sentidos. Sí, trabajando demasiado workaholicamente, este, le invertía muchas horas al trabajo, pero también eh, no cuidé mucho los entornos de los cuales me rodeaba. Y perdí rumbo, perdí brújula, descuidé mi matrimonio principalmente, descuidé a mi familia eh, al borde de, de, de romperlo todo. Sí. Lo rompí prácticamente todo. Eh, eh, Rafa tuvo una situación... Rafita, mi niño con síndrome de Down tuvo una enfermedad este, que en un principio pensaban que era una, una infección en las vías urinarias resultó que era una pulmonía y pues en las pulmonías se complica mucho por sus, este, vamos a decir sus condiciones este, diferentes eh, lo tuvimos hospitalizado en el, eh, seis, seis días esos seis días pues yo estuve presente pero el decir estar presente físicamente no significa que estaba presente en el aquí y en el ahora, realmente ahí con ellos y realmente a mi esposa la dejé sola, la abandoné la, la dejé este ahora sí que a su suerte en muchas cosas y, y la verdad es que lo perdí todo a través de eso y en el en el momento de que perdí todo tío porque Ale a pesar de mis errores que tuve en ese momento ella siempre estuvo ahí y está ahí y está aquí todavía verdad y ahí ahí donde entra lo que yo le llamo mi voz o mi líder del amor verdad que en ese caso es ella ella es mi líder del amor porque la palabra amor por sí sola pues es una palabra que la podemos escuchar en revistas, películas es una palabra cursi, pero lo que compone realmente bueno, desde mi experiencia, desde mi perspectiva lo que compone la palabra amor es, es el compromiso principalmente es el compromiso, es la, es el querer estar aquí es el, 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 el permanecer contigo en las buenas y en las malas y ella me lo, demostró de esa, me lo ha demostrado de esa manera, no quiero decir que haya sido algo fácil. Hemos, tú sabes, hemos pasado por un proceso inclusive en el que estuvimos separados por un tiempo significativo. Fue muy doloroso para mí, ese, 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 no dormía, no, a veces ni comía, este, era, fue complicadísimo la verdad. Perdí prácticamente todo, este, nos, nos dio la oportunidad, ahora sí que la, Dios y la vida nos dio la oportunidad de regresar nuevamente a Saltillo. Y vaya manera de regresar. ¿verdad? Me surgió una oportunidad de regresar nuevamente a la empresa donde yo comencé como practicante, que hoy es, esta es la, la empresa que se llama Megit. Eh, y regreso con la posición de, de con la oportunidad de este, este, este reto profesional de vicepresidencia de operaciones. Pero nos, nos venimos y nos trajimos pues todos esos problemas también, pero Los problemas claro. no acabaron con regresarnos para acá. Claro, Realmente claro. las secuelas estaban ahí. Y yo estuve a punto de tirar la, to la toalla muchas veces y tú fuiste una voz para mí en este camino donde muchas me dijiste. Antonio, yo quiero ser esa voz que esté contigo en el camino. No es el momento de tirar la toalla todavía. Tienes que tener fe en que Dios está trabajando, está obrando, en que todo esto se restaure poco a poco. Y desde ese entonces sale en fe, pero con mucho trabajo, porque esto demanda mucho trabajo, mucho compromiso realmente de estar con ella, de, de, de admirarla, de escucharla, de hablarle, de, 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 de estar presente, cosa que no hacía durante mis... Voy para ocho años de casado, te lo digo Siete años prácticamente La dejé relativamente sola Por lo que tú quieras, pero siete años estuvo sola Pero esto que pasó fue un parteaguas En nuestra relación, en nuestro matrimonio Para que ahora mi perspectiva sea con ella Mi amor sea con ella, es uno diferente ¿Verdad? Para construir Algo que nunca construí en estos siete años Y ese es donde estamos hoy en día Sobre esto Bien, Viejo, gracias por, por, no, gracias por la transparencia
0: eh, yo, yo, yo creo que, que que es precisamente en los momentos de dificultad en donde cualquiera sea la razón, por decisiones propias como lo tú le estás contando o no, o por curvas de la vida, eh, son una, una oportunidad. Eh, le llamamos así nosotros aquí en Vidaín, son una, son una, son una circunstancia crucial. Las circunstancias cruciales eh, en algún sentido dicho nos, nos, nos fuerzan, nos forzan a estar entre la espada y la pared y, y vuelvo a decir o, o buscamos a Dios y nuestro nivel de confianza como tú mismo lo estás compartiendo en Dios crece, nuestra fe crece o, o nos derriban. Eh, creo que, que más allá de los los aprendizajes que yo quiero eh, uh -huh. que tú cierres diciéndonos un par de cosas que a esta audiencia puedan serle útiles a partir de tu propia experiencia de vida y en ese momento te conviertas en una voz de influencia para ellos pero, pero más allá de los aprendizajes eh, yo creo que Dios, Dios tiene un plan en general con la humanidad pero en particular contigo, en particular conmigo en particular contigo, con cada uno de nosotros es fácil perder de vista ese plan Especialmente, repito, en momentos de dificultad Es muy fácil olvidarse de eso Mientras tú hablas eh, yo, yo traigo a mi mente algunos, algunas promesas bíblicas Por ejemplo, el, el profeta Jeremías Dijo en alguna ocasión Hablando a toda una nación de parte de Dios Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes uh -huh. Pensamientos de bien y no de mal Para darles un futuro y una esperanza es, 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 es una promesa que es bueno escucharla cuando uno anda Es, es, es fácil abrazarla cuando todo va bien eh, Pero es necesario escucharla cuando no las cosas no van bien eh, eh, Ha sido necesario escucharlo, lo hemos hablado tú y yo eh, en, en meses anteriores eh, Mientras eh, van dando pasos para retomar el rumbo Como usando la, la, la palabra que tú, tú decías Después de que te extraviaste ¿Quién no se ha extraviado? Eh, eh, Isaías escribió en el capítulo 35 de su libro Yo en estos días cenando juntos yo te lo leía Total. Eh, escribió que Dios tiene el compromiso de crear un camino para nosotros Quienes hemos depositado nuestra confianza en Él Un camino que, que sea tan obvio de transitar Que hasta la persona más torpe no se pueda extraviar es fácil extraviarse Pero Dios se ha comprometido contigo Yo quiero que sepas esto Dios se ha comprometido contigo A crear un futuro extraordinario Y construir un camino En el que no te extravíes En el que yo no me extravíe Ahora Tú decías una clave Y yo sé que, que, que es una de las ideas Que, que, que tienes precisamente para cerrar eh, Una clave para no extraviarnos Y con eso yo quiero que Vayamos cerrando Si tú tuvieras sí, sí. la oportunidad De decirnos Ok Si es verdad que Dios tiene un plan Con todos nosotros Muy particular Específico Para darnos un futuro Y una esperanza Un futuro mejor Una esperanza de un futuro mejor ¿Qué cosas nos dirías Que tenemos Que tener en cuenta Para no extraviarnos De ese plan?
1: Desde mi Ahora sí que Desde mis experiencias Este eh, tanto por el lado bueno como por el mal, lado este, eh, malo yo, yo podría este, rescatar, compartir que seamos muy cuidadosos en los ambientes que nos rodeamos que seamos cuidadosos de las personas que nos rodeamos porque es bien sabido que nosotros llegamos a ser el producto promedio de las cinco, seis relaciones, ambientes, entornos en los cuales nosotros nos desempeñamos día a día para mí fue muy importante, fue muy, fue muy evidente, me, 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 me desconecté, de, aquí como les decía en Saltillo, tenía grupo de vida, mi iglesia, todo. me voy para allá, donde no tenía absolutamente nada, me involucro en otros entornos, totalmente me impactó negativamente. Y como segundo eh, punto que, que podría y me gustaría compartir es, y desde, también desde el lado muy personal, muchas veces aquí en, en esta iglesia tuve la oportunidad de escuchar la frase, el amor que ella necesita, el respeto que él merece, ¿verdad? En las distintas prédicas de, de, del amor, de pareja, matrimonio. Pero yo jamás le había dado, tal vez, el. No, no el peso, quizá lo, lo escuchas, lo entiendes, pero una cosa ya cuando ya lo vives en carne propia, porque me tocó vivirlo, ¿verdad? Me tocó vivirlo a mí con todas estas experiencias, de que el amor de, de Alexandra sea conmigo, fue uno firme, fue uno que estuvo ahí que, y está ahí conmigo, amén de mis errores, de mis situaciones, ahí está. Y está aquí conmigo Más allá de decir un te amo Y el respeto el, 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 Perdón, el amor se compone de eso Y el respeto que uno como hombre merece Es bien importante Hombres, esposos, valoren a sus mujeres Respétenlas, cuídenlas, escúchenlas Dedíquenles tiempo Mujeres, esposas, admiren a sus esposos Respétenlos, acompáñenlos Nosotros como hombres necesitamos mucho de ustedes Así como ustedes de nosotros también al mismo tiempo Bien amigo mío, voy a resumirlo sí.
0: Aguas En los caminos y Ambientes donde nos metemos, porque la persona más fuerte, con convicciones más fuertes, eh, puede extraviarse igual. Sí. Y dos, casados, eh, de un hombre que se extravió a, y que está constantemente trabajando para mantenerse en el camino correcto desde el punto de vista matrimonial, eh, amar a nuestras esposas y esposas respetar a sus maridos. Correcto.
1: ¿Sí? Así es, eso es lo que es.
0: Mira, eh, tenemos que terminar esta, esta conversación de hoy Yo sencillamente voy a, voy a tomar un momento para, para orar eh, Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude Tú como yo, eh, vamos, nos, nuestras historias tienen mucho en común Más allá de que, de que tú seas un profesional eh, como Toño O estés moviéndote en un sector industrial O en una posición o rol de liderazgo o no Tienen mucho en común tenemos desafíos A lo largo de nuestra vida Vamos a experimentar Grandes satisfacciones Y logros Pero también reveses En esos momentos En cualquiera sea La circunstancia Recuerda Dios tiene un plan Dios tiene un plan contigo Dios tiene un plan Dios tiene un plan Sin importar lo que ocurra Lo que tú hagas Dios sigue Con ese plan en mente eh, Con eso yo quiero Yo quiero orar eh, Y de esa manera Cerrar nuestra reunión y te voy a anticipar qué va a pasar la próxima semana. Señor, quiero darte muchísimas gracias. Gracias, señor, por la oportunidad de, de tener esta conversación con Toño y gracias por a nosotros por la oportunidad de escucharle, señor, de escuchar a un hombre hablar con transparencia, señor, de, de sus aciertos, de sus errores, de sus equivocaciones, de sus caídas, Dios, de su extravío. Y de las curvas que la vida le ha planteado Y en medio de todo eso las voces que lo han ayudado A mantenerse en el rumbo, en la dirección correcta O retomar la dirección correcta una vez que la había perdido Señor eh, Gracias por, por él, por su familia Señor eh, Yo le bendigo, bendigo su matrimonio Señor y, y te pido que nos ayudes a nosotros a a poder nuevamente conectarnos con aquellas voces Que han sido de influencia positiva en nuestra vida agradecerles Dios y mantenernos Tomando esto en cuenta que Toño acaba de compartir Mantenernos rodeándonos de la gente correcta En los ambientes correctos Señor Y para los casados entender Aunque no hay matrimonios perfectos Es posible construir un matrimonio extraordinario Satisfactorio Amando a nuestras esposas Y las esposas respetando a sus esposos te doy muchísimas gracias Dios en el nombre de Jesús Amén, Amén. Toño Gracias viejo no, no, Otra no, vez Gracias a ti Gracias a ti Me gustaste Amigos eh, La próxima semana yo, yo te anticipaba Vamos a tener una voz De una mujer aquí Es una mujer que también No solamente asiste a nuestra iglesia Sirve en nuestra iglesia Y su historia es es increíble, no quiero que te la pierdas por nada Invita a alguien, mujeres, aunque esta serie es para todos ¿verdad? Mujeres, no dejes de venir, invita a alguien el próximo domingo Aquí nos vemos 11 y media, 1.15 y 13 de la tarde Bye bye Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio